0: Kyllähän se on kulkaa sillä tavalla, että kultainen kästiviikko käynnistyy hyvinkin erityislaatuisella kaksiosaisella jaksolla, joka on kokonaisuutena yhtä jäässä kuin maksalaatikkoremin kulli Kiinan ankarassa ja vaativassa pakkasviimassa, joten eiköhän mennä.
1: ¡Herbet!
0: Tuloa kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran viikonlopun jälkeen. Urheilukästin mukaan on maanantai 21. päivä helmikuuta ja minä, Eno Esko, ja tuottaja Kope. Meillä ei ole näköistä käsitystä siitä, että kun sä rakas kummikuuntelija, ota tämän kyseisen episodin vastaan maanantai aamuna. Sun tietoisuus maailmasta on hitusen verran erilainen kuin meillä just nyt, just tällä hetkellä, koska ekaa kertaa urheilukästin historiassa mitään nauhoitetaan lauantain aikana, nyt on nimittäin pakko. Nyt on se linja, että on pakko reagoida, koska mulla ei ole mitään vakuuksia omakohtaisesti siitä, kun mä hiihdän tässä välissä 65 kilometriä perinteisellä tyylillä, ei mitään lennokasta vaparia, vaan perinteisellä tyylillä, niin mun on pakko pelata varman päälle, eli mä käyn nyt ihan täyden läpinäkyvyyden hengessä. Tää kyseinen segmentti tohon toiseen mainostaukoon saakka on tehty lauantain puolella, ja jos on ääntä, jos on sialua, jos on sydäntä, jos on palleja, jos on jopa niinku ihan munatkin syväjäässä, niin tokasta mainoskatkosta jatketaan sitten asioiden pariin, jotka on tapahtunut sunnuntaina, eli leijonien olympiafinaali Venäjää vastaan tai Eno Eskon omakohtainen Finlandia hiito tai mitä tahansa urheilussa onkaan tapahtunut, mutta tämä on tällainen hyvin harvinainen, saattaa olla jopa ensimmäinen täysin kahtia jaettu jakso, eli tokaan mainoskatkoon saakka, niin pysytään lauantain tietojen piirissä ja siitä jatketaan sitten kohti sunnuntain tietoja. Silloin tiedetään jo paljon, paljon enemmän urheilusta. Siis jos pystyy puhumaan ei ole mitään vakuuksia, takeita ää, tai minkään näköistä onnen amulettia olemassa siitä. Sen takia mä pelaankin varmaan päälle, että mulla on jakso antaa teille maanantai-aamuun, koska se mä oon huomannut omakohtaisesti pitkissä hiidoissa, että joskus meinaa vähän ääni karata ja, ja sitten kun ei varsinaisesti muutenkaan mikään Freddie Mercury, niin tuota... M- ei meinaa saada kuitenkaan sitten kaikkea, irti, mutta on myös hyvä testi siitä, että nyt on normiaani ja minkälainen se on sitten tuossa 65 kilometrin jälkeen. Mutta nyt Eno Eskon omakohtaiset hiihdot helvettiin ja keskitytään siihen, että ylimalkaan urheilussa alleviivataan erittäin kosoltikin sitä, että mitä mä oon valmis antamaan urheilun puolesta, tai äh, leijonapaidan puolesta, tai vaikkapa äh, olympia-asun puolesta, ellei laita kaikkia myyntiin tori.fi heti kisojen aikana. Äh, Eli urheilijat monesti alleviivaa sitä, että on valmis ottaa kovia taklauksia vastaan, tai pystyn vetämään murtuneella jalalla, tai uhraan tämän tai ton asian, tai tämän terveyden ton tai ton pokaalin puolesta, niin mulla on uusi standardi, ja standardi kuuluu näin. Ä, jos oot valmis jättämään kullisi ä, Olympiakylään jäätyneessä muodossa, niin saat siitä eteenpäin kunnia kansalainen Suomen lipun alla urheilun piirissä ikuisesti, joten remi annetaan pienet... Hän nimittäin jätti Terminator 2 hengessä, hän syvä jäädytti, toki siinä elokuvassa koko tää T-tonni jäätyy, sen jälkeen se muuttuu pirstaleiksi, niin Remi Lindholm päätti jäädyttää miesten epäkuninkuusmatkalla. Vain ja ainoastaan oman kullinsa. Ja sitten kun, mulla on tähän salaista sisäpiirin tietoa, nimittäin Murisia Holundi. Mihin hänen sauvansa katkesi? No totta kai siihen jälleen kerran piti mennä murisemaan remille. Tuttuun tapaan löi sauvalla munille. Ja se sauva katkesi siihen erittäin kovaan alapäähän. Totta kai kun siellä on koko konehuoneisto jäässä. Ja samaan aikaan myös... Valitettavasti kävi T-Tonni Terminator 2 reaktion myös Remille, eli koko välineistö murtui pitkin Kiinan hiihtolatuja sinne, joten tuossa on uusi standardi. Jos et saa valmis, sä saat miesurheilija, ja niin sä et ole valmis jättämään Suomen lipun puolesta, Suomen lokon puolesta, leijona lokon puolesta, sä et ole valmis jättämään sun kullia. KISA-paikalle, niin se on silloin siinä. Ei, ei sulle ihan turha tulla puhumaan mistään vammojen läpi pelaamista tai jostain murtuneesta jalasta tai olkapääsijoiltaan. Se ei mene läpi enää. Standardi on standardi, ja sitä muo- standardiahan aina muokataan urheilussa sen mukaan, miten meillä on uutta tietoa käytettävissä, ja, ja sinne meni. Maksalaatikko Remi jätti oman välineensä tullaamattomien asioiden listalle sinne keskelle jotain. Mä en viekään tie sen hiihtopaikan nimeen, nyt sitä alkaa pikkuhiljaa jo myöhäistä harjoitella, mutta, mutta tämä on, on aika lailla traaginen uutinen, ja vähemmän yllättäen tämän uutisen kaivoi meille kaikille suomalaisille urheilufaneille. Miettikää, kun tulee vaikka Michael Jordan Jutahissa ottelu numero 6, paljon epäilyksiä, tuleeko sulanminen, vähän samaa spekulaatiota nimittäin oli Santtu Silvennoisa, että pystyykö kaivamaan vielä sen Goat-levelin tähän viimeiseen viikonloppuun ja se vetää piin kovaa journalismia kasaan Suomen suurimmassa iltapäivälehdessä ja se koko juttu on Kehystetty sen varaan, että missä kunnossa on Remi Lindholmin kulli. Mä voisin melkein alkaa laittaa listaa kasaa suomalaisista urheilitoim- urheilutoimittajista, ketkä pystyy tossa tilanteessa suorittaa tällaisen journalistisen tavallaan niin Pulitzerpalkinnon Pulitzer-palkinnon öö, arvoisen uroteon pöytää, ja se lista jo ole pitkä, se on Santtu tai Boost tässä maassa, joten oli vielä jatkokysymyksiä, oli mahdollisen niin lisääntymiskyvyn kysymyksiä, oli myös kullin jäätymisvertailua rukavastaan Kiina, kaikki tämä se on journalismia, se on sitä, mikä tuo meille taustaa, historiaa, perspektiiviä, ja nähtiin jälleen kerran, kun te kummikuuntelijat, te olette vähän olleet skeptisiä siitä, että pystyykö Santtu nostaa tasoa tuohon viimeiselle niin herran jumala, mikä ilotulitus. Ihan kaikki raketit ilmaa saatana. Ja Remin, Remin välineestä etusivu kokonaan iltalehellä käyttöön. Joten Goat, ei se turhaa ole Goat. Joten Santtu Silvännoinen varasti jälleen kerran. Kisat itselleen. Tämä ei ole ekat kisat eikä tulee viikat vikat kisat. Santtuhan vasta lämpöä, nuori varsa. Joten hän pystyy nyt kuitenkin vetämään niin kuin aika voimakastakin journalismia pöytään nimenomaan maksalaatikko Remin ää, mailasta, joka jäi siis kisakylään näiltä osin tuhantena pienenä palasena, kun Murisia ja Holundi jälleen kerran yritti hänelle A. Murista, B. huitoa sauvalla. Se maksoi Holundille sauvan, mutta se maksoi myös sitten ää, Lindholmille lisääntymiskyvyn. Ää, oikeastaan ihan orastainkin tämän tiimoilta, koska Remi lähti noin kovalla asenteella, niin nyt kun sä kuuntelet tätä jaksoa, tämä jaksohan ei ole tullut e- Etteriin, jos mä oon, <lacht> mä oon ää, kuukahtanut tai tuupahtanut tonne Finlandian ladulle, niin siellä on nyt teidän toiveista liittyen tähän kaikkeen motivaatiopuheisiin ja ylimalkaan tämmöiseen asenteeseen, mikä nyt on ollut tässä viime viikot aika voimakkaastikin pinnalla, niin siellä on nyt vihdoin teille osoitteessa hikipanta.fi. Mä tein teille voitto tai kuolema paidat, joten ne on siellä. Menkää katsomaan voitto tai kuolema, ne on siellä hikipanta.fi. Öö, mä haluan pureutua yhteen asiaan, josta mä olin julkealla tavalla väärässä. Mä oon hyvin harvoin väärä, väärässä, kun puhutaan mun spesiaalilajista, eli perinteisen tyylin hiihdosta. Nyt totta kai tää virhe tuli siinä, koska mä menin, mä erehdyin, mä aloin puhumaan vapaan tyylin maastohiihdosta. Mä nimittäin ennakoin perjantaina, että sanatarkka siteraus on näin, että Gläbokin äh, pääsee varmaan maaliin lauantaina. Ei muuten vittu päässyt. Mä olin väärässä. Itse asiassa Johannes Kläpölle tuli masupipi ja, ja, ja sitten Johannes päätti, että nyt kyllä lähtee sukset jalasta ja minä en kyllä enää hiihää Että, että et, jos ei mun tehnyt leipiä mukaan, niin minä en enää hiihtoa harrasta ja se loppui siihen. Eli kun elämässä tulee eteen tilanteita, että mm, teidän sielu... Teidän sielu on sitä mieltä, teidän sydän ja pallit, toisin kuin remillä, jolla niitä ei enää ole, niin ne on sitä mieltä, että nyt pitää kutsua jotakin kanssakollegaa pikkupojaksi, niin ottakaa, kattokaa polarista sykkejä tällaisia, ottakaa se ylimääräinen sekunti käyttöön, että kannattaako? Kannattaako ei nimittäin välttämättä kann, kannata, koska nyt tästä hetkestä eteenpäin kaikki muistaa Johannes Gläbon ei-kultamitaleista, vaan siitä, että hän haukkui Niskasen ja Bolsuunovin pikkupoiksi ja sen jälkeen paskansi itse konkreettisesti trikooseensa ää, miesten epäkuninkuusmatkalla. Joten Gläbolle tota, tuli masupipi ja Eno Esko oli väärässä. Mä en, mä en voinut, mä, 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 mä olin liian rohkea mun ennakossa, että jopa Gläbokin voisi päästä maaliin saakka. Ei päässy vaikka jopa niin kuin tässä tehtiin, ää, epäkuninkuusmatkasta tehtiin käytännössä sprinttikisa. Ja ei, Gläboa ei näkynyt maali. Sä ei muuta kuin maali rätti alas vaan ja, ja, ja tota tuttu kaava käyttöön, mutta olin väärässä. On ollut paljon paljon oikeassa näissä olympia, olympialaisissa liittyen hiihtoon, mutta tuossa asiassa mä olin todella katastrofaalisella tavalla väärässä. Sitten urheilija, jolle ei tullut masupipiksi, ennen isoja turnajaisia, hän on totta kai Iivo Niskanen, joka muuten jaksossa numero 400 myös puhui siitä, että hänellä on se kyky tämän kokemuksen ja luottamuksen kautta, että hän kun menee nukkumaan ennen isoa kilpailua, niin Hänellä on tietoisuus siitä, että hän hyvin todennäköisesti nukkuu paremmin kuin pahimmat kilpavelensä. Tästä taas nähtiin, jos ihan vakavissaan puhutaan, niin läpulla on iso paikka ja tämä kuulostaa hirveältä tämä lause, pelastaa kisansa. Siis aidon oikean maastohiihdon tiimoilta pelastaa kisansa kaksi kultaa hopea ja bronssi. Tota äijä paskantaa ensin pitkin hotellihuonetta, sen jälkeen pitkin trikoota ja hukostaa ei yhtään mihinkään. Joten kilpailuvatsa, se tavallaan se, se rauhallisuus, rauhallisuusmaltti, kokemus, itseluottamus, se että sun, sun paketti pysyy kasassa ja iivon Niskanen on yksi Näissä kisoissa miesten hiihtäjistä tasaisin. Kaikki ne, jos katsotaan vaikka pelkästään tämä skiatlon, sen jälkeen 15, sen jälkeen viesti, niin ihan silkkaa priimaa kaikki. Ihan siis jokainen osuus ja kunnon hiihto, ei mitään sprinttiä. Sitten totta kai pari sprintti vielä tällaisena vähän niin kuin sirkuslajina mukaan, ihan silkkaa priimaa sekin. Eli Iivo, tota ehdottomasti näiden kisojen urheilukästin nimeämä hiihtokuningas. Mutta kysymys kuuluu näin, että oliko jopa hitusen verran liikaa aikaa ajatella Iivolla tuloa Helsingissä, Vantaan lentokentälle, koska ensin oli vähän epävarma katse sinne vasemmalle, sen jälkeen lä- lähti liikkeelle äh, niin nyrkkituuletuksella, ei ensin heilutus, sen jälkeen nyrkki, sen jälkeen liittipeukku, peukku, että oliko kuitenkin liian pitkä aika valmistautua tähän äh, fanaattisen lentokenttäkansan äh, hurmokselliseen vastaanottoon, joten tota, ja huomionarvoista on se, että Iivolla oli koko reissun samat Paskaset naikin valkoiset tennarit jalassa. Mun on pakko selvittää, että mikä juttu nämä on, minkä takia sillä oli... Äh, palkintojen jaossa, minkä takia se hipsi sillä, onko ne onnenkengät, onko ne jotkut hänen äh, ikioma, ne, ne, ne tuovat tietynlaista drivea, tietyn, no, on voittanut vaikka 30 vuotta sitten, tai voittanut aikoinaan ensimmäiset hiihtokisansa noilla kengillä, tai jotain, pakko olla jostain kyse, koska sillä oli jälleen kerran nämä umpi paskaset naikin valkoiset tennarit jalassa, ja äh, Iivohan kertoi medialle tässä äh, lentokentällä, että hän menee kotiin, napsauttaa saunan päälle ja nauttii ajasta. Mun oli pakko pysähtyä pohtimaan, että. Nauttii siis ajasta, siis ajan konseptista. Sen mä oon monta kertaa, että nautitaan matkasta, mutta miettikää miten kaukana Iivo on meistä kuolevaisista. Se nauttii ajasta, siis siitä konseptista. Se, se katsoo kelloa ja miettii, että toi tos on aikaa, mä nautin tosta. Jumalauta, on se, se on, mutta mut sitten taas nää. Kaikkien aikojen kovin suomalaishiihtäjä, niin se on erilaisella koodattu kuin meidän tavalliset harrastelijat ja puuhastelijat. Se nauttii ajasta. Mun tavoite on tästä eteenpäin ainakin kerran tänä keväänä kyetä nauttimaan ajasta. Mun täytyy kysyä Iivolta, että mi, mi, mitä se vaatii, että nauttii ajasta? Minkälainen tavalla pitää olla oma lähestyminen sitä kohtaan, että sä oot valmis nauttimaan ajasta? Mutta se on mun tavoite tähän kevääseen, niin kuin on myös mun tavoite isossa kuvassa koko loppuelämän ajaksi. Ja se on se, että mä osun joukkueen kanssa edes kerran lentokentälle samaan aikaan siellä saapuvien aulaan ja niillä on kaikilla totta kai mitalit kaulassa. Mä otan itselleni lähtien aina lentokoneeseen mukaan vanhoja kalastusmitaleita ja painimitaleita jostain Heinolan iskuun kisoista ja otan ne ikuisesti aina mukaan matkalaukun sivutaskuun ja sit kun tulee se H-hetki, sit kun se vaan yksinkertaisesti kun ne taivaan kappaleet osuu kohdalleen ja kalenteri klikkaa oikeaan asentoon, niin se on mun sauma. Mä, mä heitän rajan Yli kolme ja puoli haastattelua, varsinkin jos on vielä todennäköisesti onkin tässä loppuelämän maskit naamalla, niin kolme ja puoli haastattelua ehtii antamaan suomalaisille urheilutoimittajille ennen kuin ne huomaa, että hetkinen, on, onko tämä ollut tuossa kisajoukkuessa, Kuka tämä on tämä kaveria? Mikä niin sinä alkaa kuisk, kuiskuttelemaan, että kun totta kai ykköstykistä, niin kuin vielä paikan päällä kisoissa, niin ne joutuu kuiskimaan toisilleen, että et kuka tämä on tämä jätkä tässä ja mikä se laji on ja mä vedän siinä ihan, mä lupaan, mä pystyn siihen tuomaan siihen tilanteeseen, absoluuttisesti oman A-gameini paikalle, mitä tulee pokerin pitoon ja lausuntojen antamiseen. Joten tota, se on mun tavoite koko loppuelämäksi, että pääsee mitalit kaulassa lentokentälle kisajoukkueen kanssa samaan aikaan antamaan haastatteluita ja katsomaan, että kauanko menee ennen kuin siitä jää kiinni. Sitten NHL-jääkiekkoon ja koko kiekkokansan puhuttavimpaan NHL-pelaajaan Patrick Laineeseen. Meneisin sanoa ylipäätään koko kiekkokansan puhuttavimpaan Jääkiekkoilija, mutta se saattaa kuulostaa, että tätä tehdään lauantain puolella, se saattaa kuulostaa maanantai-aamuna <tosikin> ehkä erikoiselta, joten mä, mä teen rajauksen. Patrick Laine ehdottomasti tällä haavaa puhutuin. NHL-pelaaja, sekä suomalaisit että saattaa olla myös koko globaalilla tasolla sitä just nyt, just tällä hetkellä. Laine on tällä haavaa koko puulaakin kuumin ratkaisija, sekä tietyllä tapaa ristiriitaisin supertähti. Kentällä, se on jännä juttu, että kentällä ei tapahdu paikoin yhtikäs mitään. Pelataan epäjääkiekkoa, havellaan golfmailoista, mutta maalivalo saa sähkökaapin sulamaan. Kymmenen maalia viimeiseen seitsemän otatukseen. Ja mä löysin itseni toteamassa että no tämä nyt on sitä klassista lainetta, mulla oli pakko ottaa siihen time out, aikalisä, stoppi ja käydä läpi toi mun oma toteamus, että minkä takia mä totean vain, että tämä on klassista lainetta, joten pitää pystyä omakohtaisesti. Mä oon niin kauan seurannut urheilua niin kovalla volyymilla, että mun pitää pystyä kaivamaan tähän nyt jonkinnäköistä perspektiiviä, vähän niin kuin Santtu Silvenoinen kaivoi perspektiiviä myös Remi Lindholmin mailasta välineestä. Joten tota, mikä on klassista lainetta? Ainakin se, että hän piiskaa itsensä tähtitieteelliseen tuloskuntoon joka ikinen kerta jonkin vasto- vastoinkäymisen tai kritiikin jälkeen, ja mä Haluan nyt pysyä tässä asiassa jääkiekossa. Kaikki tietää, mitä on tapahtunut laineen läheisten parissa, mitä tapahtui hänen isälleen, joten tota, ja mä uskon, että se on todella merkittävä boosti nyt, kun hän pelaa isälleen, ja oli todella läheinen nimenomaan tämä suhde jääkiekon tiimoilta, kuinka iso tuki hänen isänsä oli hänen uralleen, mutta pysytään kuitenkin, jos sopii, jääkiekon piirissä, koska Mä oon tehnyt teille noterauksia, nämä perustuu mun omiin muistikuviin. Osan tiimoilta mä löysin kommenttejakin, ja se ei ole kauhean vaikeeta Patrick Laineen kohdalla, koska hän on median edessä loistava, ja hänestä totta kai rakastetaan kirjoittaa todella paljon, joten huomatkaa, huomatkaa tietynlainen kaava, tai kaavio, tai jopa jatkumo. Keväällä 2018 epäiltiin laineen kokonaisvaltaista pelaamista ja kykyä pysyä tempossa mukana. Ja heti perään! 16 maalia 12 otteluun 26 päivään helmi Hän räppäsi ton kritiikin jälkeen 36 prosenttia kauden 44 osumasta tauluun. Ihan vaan ilmoittaakseen, että hei, debatoidaan vähän lisää. Okei, löytyykö jatkumoa? Lokakuussa 2018 kritisointiin laineen saapumista kauteen heikossa kunnossa, huono valmistautuminen, mitä teki kesällä ja missä on maailmassa pelättyi sniper, okei okay, kuluu se lokakuu, alkaa marraskuu, 18 maalia, 12 otteluun marraskuussa, 60 prosenttia kauden 30 maalista nimenomaan tämän vaatimattoman lokakuustartin jälkeen. No sitten tammikuuhun 2020, tuttu nuotti, laine osoittaa väsy, äh, väsymisen merkkejä, laineen jalkalaahaa, bla bla bla, silloin kun ei tule tulosta, niin laineestahan on todella helppo etsiä, koska silloin kun tuleekin tulosta, niin siitä pelaamisesta pystyy löytämään erityisiä heikouksia kuka tahansa, joka on seurannut 15 minuuttia kauemmin urheilua joskus elämässään. Niin lokakuussa, äh, korjaan tammikuussa 2020 äh, lajine osoittaa väsymisen merkkejä ei ole laineesta välttämättä ratkaisijaksi, äh, niin siitä sitten yhdeksän maalia yhdeksään matsiin heti ton perään tammi-helmikuussa 33 prosenttia kauden 28 nyytistä tauluun. Äh, no sitten korona kausi, eli viime kausi, alkutahdi tammikuussa 2021, lajine ei ehdi pelata itseään pikakauteen mukaan, raskastekoinen hyökkäjä ei ehdi mukaan tähän tynkäkauteen, ekan neljään peliin yhteensä viisi maalia vuoden alussa, sisältäen tämän tradein totta kai 42% kauden 12 maalista taulun. se oli heikko kausi, mutta se alku, se oli fantastinen, ja nyt tähän hetkeen Keltanokka-päävalmentaja Brad Larson kritisoi lainetta julkisesti ja päälle tulee vielä totta kai ja nyt tämä hetki Kymmenen maalia viimeisen seitsemään otteluun, 63 prosenttia kauden maaleista lähipäivinä nimenomaan tähän seitsemän ottelun jatkumoon. Joten tota, jos huomasitte näköisen kaavan, kaavion tai patternin tai jatkumon, niin nyt voi nostaa kättä ylös, koska tämä on ihan täysin käsittämätöntä. Eihän koskaan ollut mitään tällaista Suomi jääkiekossa. Ja se viime kausi, se oli täydellinen ohisesonki, mutta muuten tämä jätkä on ihan täysmysteeri. Ja sitten tullaan siihen erikoiseen tekijän, joka on tavallaan koko tämän segmentin pointtia. Se on se, että NHL, NFL, NBA, ne siirtyy jatkuvasti tasaisuuden ja standardin suuntaan. Näissä liikoissa maksetaan yhä enemmän tasaisesta huipputuotannosta ilta sisään ilta ulos ja eihän Laine nyt ihan oikeasti yhtäkkiä voi aina halutessaan päättää, että hei, Mä onkin muuten nyt sitten NHL paras maalintekijä, että siis leikitteleekö laine meillä kaikilla, kikkaileeko se meidän tunteilla, onko tämä jotain suurta Fiaa tai tietokonepeliä hänelle, koska tuntuu, että aina se antaa se antaa ensin siimaa. Sen jälkeen se vetää maton meidän kriitikoiden, meidän fanien, meidän erittäin tunteella mukana elävien ihmisten alta. Se on ihan käsittämätön kyky. Ja nyt tullaan nimenomaan siihen kysymykseen, että että ketkä voittaa tällä hetkellä? Ketkä on voittajia tässä, mitä tapahtuu just nyt Patrick Lainen tiimoilta? No ainakin Laine itse. GM Kekäläinen, NHL-fanit, media, ihan kaikki. Siis malan tulla siihen lopputulemattomaksi, jätkä voi itse päättää, että. Enpäs muuten tee mitään seuraavaan kymmeneen matsiin ja mä ootan sitä lehtijuttua, mä ootan sen kolumnin, mä ootan sen radiojutun ja sen jälkeen katsotaan. Mä räppään seuraavaan 12 peliä 18 kaappia. Katsotaan mitä ne sanoo sen jälkeen, siis elääkö Patrick Laine vain siitä, että se pääsee tavallaan saamaan ihmisiä kiinni takinkäännöstä. Ja jos se on hänen bensansa, niin viekää se keltainen lampo täyteen tätä kyseistä polttoainetta ja ja haukukaa, piiskatkaa, jäädyttäkää vaikka sen munat, mitä tahansa, jotta tämä jatkuisi koko kauden mitassa. Koska toi on käsittämätöntä, miten vaivattomasti toi jätkä pystyy tekemään maaleja. Tossa lajissa, missä jokainen tietää, että numero 29 pitää pystyä pelaamaan pois. Ja vastustajan ottelusuunnitelma alkaa siitä, että laine ei saa tilaa kämmen puolelleen hyökkäysalueella. Ja, ja just nyt se kaikki toiminta on niin helvetin helpon näköistä. Joten onko tämä kaikki vaan peliä laineelle? Se on tehnyt se niin monta kertaa jo. Mä kävin nämä kaikki läpi, kaikki hänen kautensa läpi. Kaikki tapahtuu aina ylä-alamäki, on-off, valot joko on päällä tai ne on kokonaan pois. Ja sieltä löytyy aina se... Yksittäinen tavallaan spurtti, missä hän tekee suurin piirtein puolet koko kauden maaleistaan yhteen, ei voi sanoa suonenvetoa, koska suonenveto on ainutkertainen, se tekee tätä aina, tekee tätä työkseen, joten tota kellään muulla ei ole tällaista kykyä suomalaisessa urheilussa, ja se tekee Patrik Laineesta hyvin, hyvin erityisen.
1: Urheilukäst! Podcastien Maria
0: Nurdin! Mutta, mutta, mutta erityistä on yhtä lailla, kulkaa rakkaat kummikuuntelijat, myös se, että mulla on tähän välikön teille huippunopea kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Liikku Kuntokeskus. Nyt sitten Espoo viimeistä kertaa hereillä. Kohta lähtee alennus pois taulusta, sen jälkeen on turha mussuttaa. Otaniemen liikun avajaistarjous voimassa vielä tämän viikon ajan. En, se, on, se on tää viikko. Laita kalenteri, se on tää viikko. Se on tää viikko tai boost. Siinä on henki, joten se menee kiinni 28. helmikuuta, eli se on tämän viikon tulilla. Ja se alennus Espossahan on se, että yhdeksällä eurolla liittyminen normaalin 58 euron sijasta, sä säästät siis ujot 49 euroa, muistakaa, mä muistuttaa teitä siitä, että ä, pitäkää huolta alaselästä keskivartalosta, vaikka harrasta tällä hetkellä paljon vaikkapa ä, hiihtoa tai ä, lumipoluilla kävelyä tai mitä tahansa, muistakaa alaselkä ja keskivartalo, niin sä kiität itseäsi 10 vuotta myöhemmin, muistakaa alaselkä ja keskivartaloa, ne ei koskaan, silloin kun ne ei petä niin sekin kantaa jo aika pitkälle, mutta Espohereillä hereillä, käykää tsekkaamassa osoite liikku.fi. Tähän kylläkin myös toinen huippunopeakaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Feiliä ruokakauppa, kyllä vain Feiliä ruokakauppa.fi ja sieltä koodi urheilu. Sillä saa ilmaiset kuljetukset yli 40 euron tilauksiin, eli suurin piirtein tämmönen 10 euron alennus. Ää, te olette kohtalaisen paljon minulta kysynyt sitä, että no mitä sieltä kannattaa tilata, niin jos ei nyt oteta mukaan näitä. Bokseja, joiden kautta on mun mielestä todella hyvä tutustua feeliä ja ruokakaupan tarjontaan. Eli boksit on todella hyvä tällä niin lähtökohtaa, mutta jos lähdette parsimaan kasahan omaa tilausta, niin mun omakohtainen top 5-ranking Feliä ruokakaupan tarjonnasta on seuraavaa. Ykkösenä nakkikeitto, kakkosena Lapin riistakeitto, kolmosena lihapullat ja perunamuusi, nelosena kylmä kylmäsavulohi keitto ja viitosena jauheliha Ja Se on siinä. Toi viisikko lähtee aina mukaan, noi kaikki on ihan silkkaa primaa. Miettikää heti valmista kotiruokaa. Ei tarvi mitään muuta kuin avata pussi, lämmittää ja syödä. Ei tarvi kikkailla reseptien kanssa, ei tarvi lähteä kauppaan, ei tarvi olla sitä tai tätä. Sä säästät tunteja, tunteja ja vielä kerran tunteja joka ikinen viikko, kun sä menet osoitteeseen feeliaruokakauppa.fi. Ja sieltä niin käytät koodia urheilu, saat ilmaiset kuljetukset. Menkää tsekkaamaan feeliaruokakauppa.fi ja koodihan on totta kai
1: urheilu. Urheilukää! Podcast, jota Ika Lehkonen koettaa vieläkin kuunnella vanhasta puuradiostaan.
0: Lieneepä päin paikallaan allepivata vielä erikseen sitä, että mikäli joku teistä aloitti kuuntelun nimenomaan tästä segmentistä, tästä sekunnista, niin kaikki kysymykset, mitä ladotaan kohta pöytään, ne ovat saapuneet urheilukästin inboxiin lauantaihin mennessä. Tuolla myöhemmin puhutaan sitten sunnuntain asioista, kuten vaikkapa leijonien olympiafinaali, joten jos nyt aloitat, niin älä ihmettele sitä, että ei mennä r- relevanttius edellä, vaan mennään absoluuttisesti se kärki edellä, että mulla ei ole mitään takuita siitä, että mulla on minkäännäköistä ääntä jäljellä Finlandia-hiihdon jälkeen, joten tota, tämä mielessä pitäen napataan Kopen legendaarisesta kysymys suksisäkistä ensimmäinen pohdinta pöytään. Miten Jesse Puljujärven loukkaantuminen vaikuttaa hänen ketjuhierarkiansa loppukauden osalta? Paluuta odotellaan nyt sitten maaliskuun puolivälin tuntumaan. Hän on suurin piirtein nelisen viikkoa kuukauden sivussa määrittelemätön alavartalo, vamma, vaivaa, puljua ja raporttien mukaan kyseessä on ei-kontaktitilanne, mikä on totta kai aina se heikompi vaihtoehto, mutta pienessä kuvassa ohuessa kehyksessä tämä ei olisi voinut tulla pahempaan paikkaan, koska hän just sai uudelta päävalmentajalta heti nyökkäyksen, että hei Pulju, ota toi rooli. Mä tarjoan sulle tätä, ota se ja Puljuhan otti. Ja niin, se mitä uusi pääkäskiä useimmiten tekee näissä tilanteissa, kun ei ole kokemusta, hän nojaa aikaisiin onnistujiin ja rakentaa sen luottamuksen, pika-aikataululla, ikään kuin juosten kusten, koska hän hyppää suoraan juoksusta mukaan liikkuvaan junaan, niin siinä ei ole aikaa rakentaa mitään äh, kattavia tai mittavia ihmissuhteita. Jokainen ymmärtää sen, joten tota, tämä on Puljuve valitettavasti sama kuin hän tulisi mukaan AHLstä yhtäkkiä tuossa maaliskuun äh, puolivälissä, koska silloin tavallaan luottamus on jo jaettu, silloin yhteiset onnistumiset on jo saatu, niin tulee kuitenkin muistaa, että Jay äh, Foodcroftin ja Pul- Yhteiset kokemukset, ne on vähissä, Et kuitenkin tämä päävalmentaja ahl AHLstä suoraan Edmonton Oilersiin, kun Dave tipet sai kenkää, joten tota, ja niillä on hyvin vähän mitään yhteistä sieltä AHL-ajoilta, joten valitettavasti tämä tuli nyt helvetin heikkoon saumaan, mutta um, kyllä se kuitenkin, se antaa mulle luottamusta, että jo heti kärkeensä uusi päävalmentaja toteaa, että hei, tohon kaveriin mä luotan, ton mä haluan McDavidin rinnalle, mutta se mua huolestuttaa, että että nyt muilla pelaajilla, jotka kilpailevat samoista minuuteista, on aikaa nimenomaan rakentaa se, kertakäyttö muovinen luottamusside tähän uuteen päävalmentajan, kunnes kaikki revitään taas rikki sitten kesäkauden aikana totta kai, koska mikään ei ole pysyvää, varsinkaan tässä tilanteessa, koska kyseessä on matalan itsetunnon organisaatio, äh, mutta tota, vähän tekee jopa pahaa puljon puolesta, koska tässä kaudessa oli paljon hyviä elementtejä, ja nyt tulee ihan selkeä jättimäinen piik- äh, piikkimatto eteen. Seuraava kysymys. Onko Jeff Skinner sittenkin peräti alipalkattu? Ai, että mä rakastan näitä reagointeja. Skinner löi nyt sitten 20 maalin rajan puhki ensi kertaa sitten kevään 2019. Peruspeli vuotaa kuten aina ennenkin tällä taitoluistelijalla. Tämä taitoluistelutermi on muuten sitten kehu, tämä ei ole haukku, joten tota, mun mielestä tämä ei ole kokonaiskautena mitenkään erityinen kuitenkaan hänen urallaan, tai että nyt pitäisi heittää hattua ilmaan. Totta kai tuossa on, tuossa on kuumia hetkiä, tuossa on kuumaa runia, laukaisuprosentti ei ole mikään tähtitieteellinen, se ei kuitenkaan hyppää tuolta silmille, eli on saanut sitä, mitä on ansainnut vaikeiden vaikeiden aikojen jälkeen, ja tuosta 9 miljoonan caphitistä mä en jaksa edes aloittaa, mutta kaikesta huolimatta jättimäiseen sopimuksensa nähden saa edes jotain aikaa, ja, ja on sekin jotain, koska Buffalossa todellakaan, Ei voi pyytää kuuta taivalta, koska koko saatanan taivas tulee joka ikinen kerta niskaan. Joten edes jotain hyvää liittyen Jeff Skinneriin. Ainakin on saanut sen, minkä on ansainnut tällä kaudella, joten siinä mielessä voidaan puhua onnistuneesta. Ei palkkanauhan korreloituna onnistuneesta sesongista, vaan ylimalkaan onnistumisesta, koska standardi, rima, raja, se on helvetin alhaalla. Seuraava kysymys. Mitä odotat vuoden 2024 jääkiäko World No kaikki kokeilut on nyt taputeltu ja ne on todettu epäonnistuneeksi. Eli kaikki junnujoukkuet, Euroopan joukkuet, Pohjois-Amerikan junnujoukkuet, kaikki hassutteluhyllylle ja ihan aitoa maakohtaista jääkiekkoa. Ja mä odotan omakohtaisesti merkityksellisyyttä. Mä, mä otan sitä että on syy astua kaukaloon. Vuonna 2016 me ei saatu todistaa tätä tärkeintä elementtiä, eli sitä, että pelaajille on yhtään mitään merkitystä. Se on yksi varmaan mun urheiluseurantauran suurimmista pettymyksistä, että vaikon... Ähm, Täppö täysi, Toronton, näin nyt voisi sanoa legendaarinen jäähalli, mutta todella upea jäähalli, Toronton Maple Leafsin kotipyhättö, vastakkain Kanada ja USA loppuu myyty, istutaan siellä piippuhyllyllä, ja kun ihan siihenkään ei saatu täyttä latausta, niin silloin totta kai pakko kysyä lasta, että no milloin se lataus tulee. No se ei tullut missään vaiheessa siinä turnauksessa, koska ei ollut merkityksellisyyttä. Ja toinen oleellinen kysymys on se, joka tavallaan kävelee käsi kädessä tämän perusongelman kanssa, on se, että Miten saadaan pelaajat pelaamaan jääkiekkoa ilman loukkaantumisten väistelyä? Jokainen ymmärtää se, että nuo yksityisyrittäjät ei halua rikkoa firmaansa silloin ennen kuin varsinainen business eli tilikausi alkaa. Se on sanomattakin selvää. Se on ihan selvä asia ja sitä mä en tuu ikinä kritisoimaan pelaajia, että ne säästelee itseään maajoikkojen paita päällä jonkin suuremman, kuten vaikka tilikauden tiimoilta. Mä toimisin niin, sä toimisit niin, kaikki muut toimii niin paitsi Remi Lindholm, joka jättäisi tuollakin kivet kaukaloon. Seuraava kysymys. Mitä tuo tarkoittaa, että naisten olympiafinaali keräsi nbc enemmän katsoja kuin yksikään nh ottelu tällä kaudella Jenkeissä? Se kertoo siitä, että Yhdysvalloissa arvostetaan olympiaurheilua todella, todella korkealle. Se ei ole mitään feikkaamista. Se on, se on hyvinkin rinnastainen yliopistourheiluun ja siihen massiiviseen... Voisiko sanoa tällaiseen menestysaaltoon tai perinneaaltoon ja siellä siis katsotaan olympiaurheilua. Ei ei NBC muuten maksaisi tämmöisestä puuhastelusta ihan tähtitieteellisiä summia. Ja onhan toi miesten finaali 2010 USA Kanada, niin se on edelleen katsotuin yksittäinen jääkiekkomatsi. Amerikoissa. Ja minkä takia? No sen takia, kun siellä oli USA, siinä on steikkinä Olympia kulta ja kaunis, kaunis, aito rivalri Kanadaan vastaan, joka loppui sitten siihen se Sidney Crosby vasentakaistaa pitkin kiekko sisään ja mailat katsomoja ja maila yritettiin myöin 150 tonnilla IBissä varttia myöhemmin, joten tota, toi on naisten, naisten finaali lukemaan. Erityisen komea siksi, että matsihan alkoi 11 aikaa illalla paikallista itärannikon aikaa, joten se on komea lukema ja kertoo siitä, että m- m- miten olympiaurheilu, naisten jääkiä, koosana olympiaurheilua, miten vahvana se on USA TV-kuluttajien arjessa, joten helvetin kova lukemaan siitä hattuu kouraa. Ja jääkiä, on NHL jälleen kerran läksyt tehtäväksi, eihän siinä mistä kummosemmasta ei ole kyse. Seuraava kysymys. Uskotko, että Anton Lundelin calder osake nousee nyt, kun Jenkkimedia poimi hänen armeijakesänsä? En välttämättä en puhuisi armeijakesästä, mutta USA on siis yhteis- kuntana ja maana siinä määrin sekaisin, että tämä saattaa ihan oikeasti jopa herättää tiettyä lisämielenkiintoa Lundelia kohtaan, koska nythän siellä ajatellaan, että hän tulee suoraan jostain merijalkaväen koulutuksesta vetää kamat päälle ja dominoi nhl niin totta kai siitä tulee Lundelille tietynlaista lisä PR-arvoa, että hei toi pystyy kahteen asiaan ikään kuin samaan aikaan, mitä, mikä on ihan täysin ennen ennenkuulumatonta amerikkalaisessa urheilussa, että sotilaat tulisi kentälle, ja ne dominoisi siellä. Joten tota, tämä on, lopulta tämä on kuitenkin pelillisesti, tämä on kahden yksilön laukkakisa, tämä koko Calder kilpailu siis pelillisesti Anton Lundel ja Moritz Seider. Palkinnon voittaa Trevor Chegras, koska se on toimittajille paras vaihtoehto. En mä sitäkään oikeastaan toimittajia voi kritisoida, koska nekin kuitenkin kirjoittaa sekä äänestää omasta leivästään. Niin sun on tosi vaikea myydä sun media platformia sillä, että Anton Lundel tekee tosi fiksuja oman alueen kiekollisia ratkaisuja, kun taas se toinen kaveri tekee sirkustemppuja, ilmaveivejä ja ä, Dragon Ball maaleja OStarottelussa. joten vaikka se kuulostaa rumalta urheilun moraalin kannalta, mutta sitä se on. Sitä se vihdebisnes on. Lundelista tulee NHL top 10-senteri, Siderista tulee koko NHL top 3-pakki, ja Zegresista tulee pelipaitamyynnin kuningas jollakin aika jänteellä, ja Lukas Raymond voidaan sitten käsitellä myöhemmin taas paremmalla ajalla, mutta siinä on neljä laadukasta pelaajaa, joista Lundelon on paras, mutta tuollahan ei etsitä parasta tulokasta, vaan sitä, joka myy eniten palsta millimetrejä. Seuraava kysymys. Roman Rotenberg on häviämässä venäläisen jääkeko valtataistelun. Mitä hän valmentaa seuraavaksi? No ensinnäkin mä haluan heittää punalipun kentälle siitä syystä, että on ihan täysin uskomatonta kohtelua, vaikka Romanin isäukko aikoinaan harrasti Puuttilin kanssa judoa. Siitäkin huolimatta siis uskomatonta sorsimista Coach Rotenbergin suuntaan, huippuammattilaisen suuntaan, mä odotan omakohtaisesti todella seksikästä KHL loppukautta, koska se on ihan selvää, että Rotenberg menee all in, eli se on vähän kuin lapsi ihastuu vaikka polkupyörän ajoon ilman, että se osaa ajaa polkupyöränä. Kaikkihan ymmärtää, että sen jälkeen keräillään hampaita ja laitetaan vähän akuankalaastaria ja vähän ehkä tikkeäkin tuohon johonkin kyynärpäähän tai vastaavaan. Niin Tämä on samanlainen tilanne. hän ei ole mitään käsitystä siitä, että miten pitäisi valmentaa, mutta se aikoo valmentaa kovempaa kuin kukaan koskaan tähän saakka jääkiekön historiassa, joten Mä otan siis mä otan todella viihdyttävää KHL-playoffia. Varsinkin tässä on tämä kuukauden tauko, sen jälkeen suoraan playereihin. Rottenberg on häviämässä tämän jättimäisen iso jaon muille oligarkkimiljardööreille venäläisen jääkekon ytimessä. Joten tota, tästä tulee helvetin mielenkiintoista. Ja en on Discoverin tilaus jo valmiina. Joten tota, ai, että. Vähän tilasin sen Oskari saaren takia, mutta jäin Roman Rottenbergin takia. Ai että, terveisiä oskulle. Ja onnittelut oskulle pääsystä ryystöjengiin. Erittäin, kun ei tullut audioavardia siitä kirjaäänestyksestä, niin nyt tuli kuitenkin pääsy ryystöjengiin. Se on kuitenkin monin monin verroin arvokkaampi kuin mikään palkinto. Seuraava kysymys. Kuuluuko Aleksander Bolsunov maastohiihdon koa-depattiin? 25-vuotiaana neljä kultaa, joista kolme olympialaisista... Mun mielestä ei sellainen kultarivi, josta pitää aloittaa Goat-debatti. Aivan liia, li, liian paljon ja liian kovaa hopeata kaapissa. Koska Goat-depattissahan Goat etsitään absoluuttisesti kovinta voittajaa, ei sitä kellon kilomääräisesti eniten hopeeta kaapissa, Joten muun muassa vaikka Iivolla kolme olympiakulta ja yksi MM-kulta, eli kovissa mitaleissa ihan tismalleen samalla viivalla. Joten tota, se, mikä muuten yhdistää... Yhdistää sekä Iivoa että Bolsunovia on se, että kumpikaan ei hiidä mitään koululiikuntamatkoja, kuten Kläbo. Kläbo ei voittanut Pekingissä yhdessäkään oikeassa hiihtokisassa yhtikäs mitään ja tulee muuten herkullinen otatus joko kahden viikon, kolmen viikon, herkullinen, kahden viikon. Ensin Iivo hiihtää, tota, käydään nyt oikein niin läpi, että mitä on tulossa nyt, kun on kova, kova hiihtomania päällä. Iivo hiihtää Lahessa 15 kilometrin perinteisen väliaikalähdön ja sitten Holmenkollenilla ää, 50 kilometrin perinteisen. Siinä on muuten kaksi viikon viikonloppua suomalaisille hiihtofaneille nimenomaan Iivon kaksi paraatimatkaa. Ja sitten jake oikeastaan heittää vähän niin <lantireen> kalentereen tuonne kauemmas, niin neljän vuoden päästä tulee kaunis otatus, Monkari Iivo vastaa Prime Bolson of Italian vuoristossa olympialaisissa 2026, joten siitä tulee kaunis, siitä tulee todella kova otatus, kun kumpikin vaan pysyy terveenä ja kumpikin vaan saa tarvittavat toistot sisään, niin siitä tulee kova vääntö. Ja täytyy muuten sanoa tuosta Pekingin kisojen epäkuninkuusmatkasta, että ne on hiihtäjiä, niiden ammatti on hiihtää. Mä voin ja mä voin päättää vaikka aamulla, että no ei mua tänään oikein huvita toi hiihto, että ei vaikka käymään liikussa tai ei vaikka jumppaamaan tai pikkukävelylenkki kopen kanssa, jos on kovaa viimaa tai pakkasta, niin se on ihan fine, mä oon amatööri. Mutta kun ollaan ammattihiihtäjiä, niin miten 50 kilometrin matka on niin helvetin erilainen kuin 30 kilometrin matka. Kun sinne mennään eniveijot, anyway, rikot päällä, kläpolla paskatkin rikossa, niin sinne mennään anyway jo palelemaan ja sinne mennään laittaa se koneisto käyntiin. Ja mun mielestä Perttu Hyvärinen, joka oli fantastinen näissä kisoissa, sanoi mun mielestä aika niin kuin naulan kantaa, että no sit kun tuohon menee hommiin, niin ei se nyt kauhean kylmä ole. Eikö tämä nyt päde ihan kaikkeen urheiluun? Silloin kun sä oot ytimessä, suorittamisen ytimessä, niin ei tällaiset tekijät kuin kylmyys. NFL pelataan miinus 22 asteessa frozen tundralla ja näin poispäin. Ja ihan sama trikolai. Joten tota, mä, mä yllätyin ja petyin lauantai-aamuna, kun mä sain, oikeastaan heräsin niihin uutisiin, kun Larke Boys uutisoi Instagramissaan, että, että tota, KK ja Fis ja kaikki on täynnä pettureita. Joten... Ei, ei mun mielestä, jos ei siellä saada pieniä santtu silvennoisia taivaalta ja vihasia nimenomaan, mutta kuitenkin journalistisesti uskottavia, niin, niin ei mun mielestä ole mitään syytä lähteä peru, niin muokkaamaan. Ottakaa koko kisa pois. Koko kisa helvettiin sieltä sitten vaan ja toivotaan, että nyt ei ollut sen aika. Et lähdetään pätkimään ja... Urheilat on tankannut ja latautunut vuosikausia sitä varten, että se matka on tietynlainen, niin jos ei sinne ole kojonesta lähteä sinne viivalle tavoittelemaan sitä unelmaa, niin sitten sinne ei lähetä. Eihän tämä nyt näin voi mennä, että kilpailua pätkitään sen mukaan, että miten joku direktoraati päättää samaan aikaan, yksikään urheilija maalialueella ei itkenyt kylmyyttä. Remi totta kai totesi vain, että kulli jäi Pekingiin. mitä sitten? Niin jäikin, oli jäässä, hajo sinne ladulle. Niin ei sekään sitä harmitellut tai itkenyt, joten... Mä en, voi, mä en enää muista, minkä oli kysymys, mutta mä en omakohtaisesti voi käsittää sitä, että sitä kisaa lähti kuitenkin niin kuin saksimaan. Sama kuin lätkäspelattaisiin yksi erä, että ei nyt tänään vedetä enempää. Sitten otat yhden pomppukiekon siihen ja voitat kultaa sillä pomppukiekolla. Joten tota, mun mielestä tosi heikkoa johtamista tuossa tilanteessa. Ja koitan kuitenkin ymmärtää aina urheilijan asioita. Mutta jos, mutta jos sä haluat, nimenomaan urheilijat, kun ne yrittäjiä, niiden on pakko varjella omaa firmaansa, omaa lineaan, niin tehkää sitten niin kuin Iivo, Toteette, että tuossa on huono tuottopanosuhde, ei muuta kuin lentokoneeseen ja Helsinki-Vantaan lentokentällä paskasissa naikeissa kädet pystyä, että hei sankari tuli nyt tänne, mä hyppään tuohon Kuopion koneeseen ja, ja lähden tota napsauttaa saunan päälle nauttimaan ajasta. Niinhän siinä toimitaan, eikä tällä tavalla, että kaksi tuntia ennen kilpailun alkua, kun alkaa direktoraati heräämään, niin onpas muuten ikävä viima tuolla, että talviurheilijat, on varmaan jumalauta tottunut siihen, että siellä on kylmää. Olen pettynyt. Seuraava kysymys. Mikä on seuraava askel? Kamila, Kamila Valjevan skandaalissa Kamila Valjeva, täytyy opetella sanomaan se nimi nyt tässä kohdin ennen kuin sitten. No, seuraava askel on se, että hänet heitetään Venäjän kultakoneiston rattailta jopa ihan konkreettisesti roskakoriin, kuten tällä valmentajalla on tapana ihan oikeasti, eikä kukaan tule katsomaan perään. Joten nyt ollaan kuultu Suomessakin puheenvuoroa, jossa tuodaan lähinnä esiin omat hyveet, ja oma vahva arvopohja, eli aina kun puhutaan näistä asioista yritetään olla 15-vuotiaan urheilijan takana, niin monesti vain pönkitetään sitä omaa äh, moraalipohjaa, hyveitä, sitä miten minä nyt tässä tilanteessa toimin äh, täältä etäisyyden päästä oikein. Ja kukaan näistä ei uskalla sanoa, että koko taitoluistelu on täysin sairas laji, jossa lapset, la- lapset laitetaan askiin vain siitä syystä, että pieni ihminen kierrii akselinsa ympäri nopeammin kuin iso ihminen. Se, se, on, se on matemaattinen fakta, että se kierrii nopeammin. Jos sä oot iso, sä et hypin neloishyppyä. Jos sä oot pieni, sulla on siihen sauma. Ja kukaan ei uskalla sanoa sitä ääneen, että koko laji on lähtökohtaisesti aivan täysin sairas. Ja tämä Valjevan pahamaineinen valmentaja, se on palkattu tuomaan kultaa tolle olympiakomitealle ja tolle maalle. Ja siellä se taho, jonka sen palkkaa, niin ei niitä kiinnosta tapa- tai moraalikoodista, niin kuin Suomessa voisi kiinnostaa. Ne on koodattu ihan eri tavalla tuolla. Joten nyt kaikki te, jotka jeesustelette ja seisotte feikkinä tämän nuoren urheilijan, lapsiurheilijan takana, niin jos mä tuun kysymään teet vaikka neljän kuukauden päästä tai kahdeksan kuukauden päästä, että nyt kun se ei olekaan enää trendikäs aihe, niin niin mitä oot tehnyt tämän asian eteen? Miten, Miten oot vaikka kantanut leiviskän Oman yhteisön taitoluisteluasioissa, miten on yrittänyt vivuttaa vaikka taitoluistelun pistelaskenta niin taulukoihin tai arvotuksiin siitä, että sinne ei tuotaisi niitä pieniä lapsia hyppimään, koska ne hyppii akselinsa ympäri nopeammin kuin isokokoiset ihmiset. Niin tota, Tämä on trendiaihe, tästä on nyt tyylikästä olla jotakin mieltä ja tuoda esiin omaa vahvaa arvopohjaa ja kohta kun toi vali heitetty roskakoriin, niin sen jälkeen ketään ei kiinnosta ja se on ehkä se valitettavin seikka koko tässä asiassa sen ohella, että tässä menee tässä Urheilukoneisto, kultakoneisto, dopingkoneisto tuhoaa 15-vuotiaan lapsen.
1: Urheilukäst! Teikit yhtä kuumia kuin härskihartikaisen rasvakeitin! Tähän
0: on, mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Wilson Mitali kahvit ei lopu koko keväänä. Aina löytyy syy, minkä takia voi aloittaa aamun mukavasti ja Ainoa oikea kahvi tähän tarkoitukseen on totta kai Wilson Kofe lahtelainen alta vastaaja. Ää, Ottakaa testi papulaatikko tai legendaarinen kahvijuna, ette varmasti, Pety, muistakaa pyytää tuotetta kauppaan, lähikauppaan, alepassa sinun toive.fi, k-kauppias toiveet, se toimii todella kätevästi, niin sitten sulla on aina vaikka se Wilson Coffee nelonen ostettavissa nimenomaan sun lähikaupasta, joten ää, jos te haluatte tilata suoraan kotiin, menkää osoitteeseen wilsoncoffee.fi, sieltä löytyy koko kavalkadi, mä toistan wilsoncoffee.fi. Äh, tähän kylläkin myös toinen huippunopea kauppallinen tiedote, ja sen tarjoaa Suomen paras äänikirjapalvelu NextStory. Äh, nyt varmaan ajetaan pitkää siivua jostain ehkä jopa Helsingistä, Helsingistä Kittilään saakka autolla, niin mä voisin melkein kuvitella, että yksittäinen urheilukästin jakso ei kanna koko matkaa, koko matkaa joten miten olisi vaikka joku laadukas äänikirja äh, hiihtoloman automatkoille. Mä tykkään, kun mä ajan pitkää siivua, mä tykkään kuunnella, jotain sellaista kirjaa, johon on, jos on ihan selvästi jokin ajatus, jossa oppii paljon uutta, joten Nextdoorista löytyy sitten ihan kaikki viisi viikkoa ilmaiskuuntelua myös heille, jotka ovat katkaisseet tilauksensa, elikkä ihan kaikille viisi viikkoa ilmaiskuuntelua osoitteesta nextori.fi kautta urheilu, Eli menkää hakemaan nextori.fi kautta urheilu, mun suosikkia lähiajoilta, veikkauskratia, avitsiin elämäkerta ja paljon paljon muuta, menkää tsekkaamaan nextori.fi kautta urheilu, ja nyt Hypätään sitten Lätkän olympiafinaaliin ja Finlandia-hiihdon jälkeiseen aikaan. Eli mä hyppään nyt tästä vaatekomerosta, heitän hiihtokamat päälle. Mä lähden hiihtämään tässä välissä 65 kilometriä ja palaan askiin aivan tuota pikaa, joten niillä ehdoilla jatketaan.
1: Urheilukää! Voidaanko keskustella hetki Aleksi B.n takaforssasta?
0: Tietyllä tapaa tämä kaikki on äärimmäisen perversiä sekä erikoista ja tavallaan myös simulaatiota, koska sinä, rakas kummikuuntelija, sä vielä 10 sekuntia sitten lauantaissa, me ei tiedetty vielä mistään mitään, ja nyt me kaksi, minä ja sinä, me ollaan voimakkaasti takaisin tässä hetkessä, Kerttu, leijonat, Jumalautaa. Mä köröttelin sunnuntai-aamuna Lahden korjaana Lahen hiihtostadionille. Mulla oli sukset mukana, saavut mukana. Ja se oli kaunis hetki kuin jostain dystopia-elokuvasta, kun kaikki pönöttää autoissaan hievahtamatta viimeinen 15 sekuntia käynnissä olympiafinaalissa kaikki pönöttää omissa autoissaan lockdownissa ja samaan aikaan aukeaa kaikki ovet, ylepuheen lähetys, sieltä mennään porilaisten marssiin ja ihan täysin valehtelematta pitkin Lahen hiihtostadionin tai oikeastaan suurhallin parkkipaikkaa kun sä otat sun suksia esiin sä oot valmiina Finlandia hiihtoa 65 kilometriä, sä nappaat sun sukset esiin. Samaan aikaan lähtee Porilaisten marsi. Varmaan, tässä voi olla totta kai nyt, että aika kultaa muistot jo tässä vaiheessa. tää tuntuu, tämä hetki jotenkin niin ikimuistoiselta, että mä en sano vaikka, että kymmenestä autosta soi samaa aikaa Porilaisten marsi, niin totuus voi olla vaikkapa kolme tai neljä. Mutta siltä se tuntui. Se tuntui siltä, että kaikki olisi tullut samalla C-kasetilla ää, kehiin Porilaisten marssi, sukset, sauvat, ei muuta kuin ladulle. Joten tota, kun miettii tota aamua, nimenomaan sunnuntaiaamua, herääminen, aamupala, Kerttu Niskaselta, yksi kaikkien aikojen esityksistä, mitä tulee kojonekseen, mitä tulee voittamisen kulttuuri, mitä tulee siihen, että nyt kun mä lähden tästä, mä pätkin saatanaan kaiken mun edessä. Ovatkaa muuten, miten ennäisikolla kulkee ääni, vaikka mä kävin just louhimassa. Mä olin ihan varma, että mulla ääni, mutta mä oon jotenkin niin täynnä energiaa. Voi johtua myös siitä, että mä oon vetänyt kaiken maailman energiakeelejä ja energiajuomia ja kaikkea. Mä oon täällä muutenkin tällaisen semi-LSD-tilassa nyt tällä hetkellä vaatekamerassa, mutta, ja helvetin kuuma on vieläkin, mutta jotenkin siihen oli helppo herätä tuohon kyseiseen aamuun, kun ensin Kerttu iskainen näyttää, että täällä otetaan aikaa, Täällä mitataan paremmuutta, joten mä lähden nyt yhteen kaikkien aikojen vedoista ja päättää vaan, että toi on mun. Toi mitali on mun. Ja sehän oli myös Kerttu Niskasen siis. Herran jumala, mikä piikki siitä tuli ainakin meikäläisen omakohtaiseen kehon ja heti perään koutsialoiselta klinikkaa. Mä en voi mitenkään muuten kuvailla leijonien, ää, miesleijonien kultamitalia kuin klinikkaa. Mä haluan aloittaa nimenomaan tämän segmentin siten, että ensin alleviivataan Kerttu Niskasen upeata, upeata hiihtoa, hiihtoa, Siis tota on kojones, tota on ryhti, tota on se, että voitolla on väliä. Ja sitten seuraava topikki on Coach Jalonen. Mä kysyn teitä, että... Äh, millä Coach Jalonen on luonut sen uskomattoman CV:nsä. Ne on alakoiramestaruudet ja se on Moni äh, Ball, oikeastaan niin kuin rahapallovoitoilla. Eli äh, sulla on heikomman pelaajamateriaalin joukkue. Ja sä kaadat vaikkapa NHL-joukkueita, Kanada, Venäjä, Ruotsi, näin pois päin. Äh, joten mitä Valmentajien valmentaja Coach Jalonen teki. Hän aloitti nyt tänä keväänä omakohtaisen Fuck You Tourin. Hän päätti viipata olympialaiset ennakkosuosikkina. kuusottelua ottelua, kuusi kertaa joko selvänä tai ohuena yläkoidana ja kuuden tuplaveen putipuhdas rivi mukaan. Se on Coach Jalonen Fuck You Tour, joten tota, katsokaa. Katsokaa ja ihalkaa. menkää vaikka, napatkaa vaikka olympia-finaali. Mä voin myöntää ihan suoraan, että öö, Jönisen maaliin saakka, eli siihen 2-1 maaliin saakka mä ehdin katsoa kotoa, sen jälkeen oli pakko hypätä autoon, siellä on ikalehkonen Lehkonen äänessä ylepuhe, joten mä kuuntelin lopun sitten radiosta. Varmaan annatte mulle tämän verran siimaannut tässä tapauksessa, kun oli pakko ehtiä tuonne Finlandia ja Hiihtoon, johon siis lähdin viimeisenä siitä syystä, että oli pakko pihistää tämä ottelu loppuun, mutta, ää, mutta tota... Katsokaa sitä, miten pelaajat kerääntyy jalosen ympärille ja miten ne lähtee mukaan Kiinaan, olympialaiset, ääniä ää, paljon ilmassa, kukaan ei välitä paskaakaan. Ja miten pitkälle Jalonen menee puolustaessaan Marko Anttilan tai Olkinuoran Nuoran kiinalaiskaranteenia? Okei, siinä tuli varmaan ylilyöntejä, siinä tuli varmaan heikosti valittuja sanoja, mutta jos koutsi välittää susta tolla tavalla, niin sä todennäköisesti huippurheilijana haluat pelata nimenomaan sille coachille, joka välittää susta sekä ihmisenä että jääkiekkoilijana että urheilijana, kenties perheen isänä, veljenä, näin poispäin. Joten tota... Se, miten pelaajat kerääntyy ja kokoontuu ja mm, saapuu kollektiiviksi Coach Jalosen ympärille. Mä en ole nähnyt suomalaisessa urheilussa koskaan samaa. Mä, mä, mä en vaan ole nähnyt koskaan samaa. Mä voisin, totta kai Coach Jalonen ei ole ainoa huippuluokan kotimainen päävalmentaja, kaikki urheilu mukaan lukien. Nyt ei ole tarkoitus aloittaa mitään debattia siitä, että kuinka paljon Jalonen on kaikkia muita edellä, mutta mä en ole nähnyt samanlaista ympärille kerääntymistä, että let's fucking go niin siitä on kyse Coach Jalosen joka on osoitettu ihan tyylipuhtaasti ja suoraan ison veden taakse NHL, jossa Coach saa siis sellaista pillipiiparia, että oksat pois kaikista piirakoista. Ja ää, muistatteko muuten, kun Petu Matikainen oli urheilukästi vieraana, hän, hän sanoi tällä tavalla, että Esu, mä rakastan tätä, kun ex-pelaaja haluaa keskustella mun kanssa, on se sitten menestynyt tai uransa vihkoon vetänyt niin sinä tai, tai nobody niin kuin sinä, niin Esu, mä rakastan tätä, että ex-pelaaja haluaa puhua sekä hyvistä että huonoista puolista. Ja niin mä voin teille kertoa, että kun Jukka Jalonen menee, mä oon vahvistanut tämän tarinan, Jukka Jalonen menee leijonien kesätapaamisiin, jotka on vähän niin kuin off the record tai ne on, ne on erittäin, miten voisi sanoa, ne on ohjelmistoltaan... E- Sinne ei mennä välttämättä pärjäämään, vaan sinne mennään jopa ihan viihtymään. Niin kun coach Jalonen menee leijonien kesätapaamisiin, niin hän on vain yksi jätkistä. Hän on kuningas, kaikki tietää sen, mutta silti yksi sinikaulus äijistä nauraa heikolle huumorille, kuluneille vitseille, heittää itsekin samaa, juo olutta suoraan tölkistä pullosta... Siis ihan vaan yksi ja noi, noi pelaajat, ne rakastaa sitä ihan yli kaiken, kun ne voi olla omia itseään leijona kuninkaan läsnä ollessa. Se, se on ihan kylmä fakta, että ne voi, ne, ne voi tyydyttäytyä niiden heikkoon huumoriin ja, ja huonoihin puheenaiheisiin ja, ja koppihuumoriin samaan aikaan kuin itse leijonakuningas valmentajien valmentaja on samassa tilanteessa. Ja tämä alleviivaa sitä, että Coach Jalonen on yhdessä asiassa, oikeastaan kahdessa asiassa absoluuttinen mestari, toinen on jääkiekko ja toinen on se, että hän osaa aina aistia huoneen lämpötilan. Mitä pelaajalle kuuluu oikeasti? Ei vain se, että miltä kentällä näyttää, vaan missä mentaalisessa tilassa se pelaaja on aina kellon ympäri. Haluaa tietää, välittää, haluaa keskustella, haluaa hypätä sen pelaajan luistimiin saappaisiin, kenkiin pohtimaan, että mit- mitä sille oikeasti kuuluu. Ja sen kautta syntyy tällaisia tarinoita. Kuusottelua, kuusi kertaa joko selvänä tai ohuena yläkoirana ja kuuden tuplaveen putipuhdas rivin mukaan. Se on, kuulkaa, se on statement. Ja Jalonenhan ei ole enää 12 vuoteen. Mä tunnen jukkojalosen, jos pitäisi sanoa joku päävalmentaja Suomesta, kenen uran mä oikeasti tunnen, niin mä tunnen uran. Siihen on useampi eri syy, mutta se on nimenomaan mulle se että coach. Ää, nimittäin Jalonen ei ole enää 12 vuoteen kuvitellut olevansa yhtään mitään. Ja tässä ajassa, 12 vuodessa, hänestä on tullut kaikki se, mistä suomalainen jääkiekko on voinut koskaan unelmoida. Miettikää, Jalonen lopetti sen, että mä tiedän kaikesta kaiken, hän alkoi oppia ja jakamaan tätä oppia. Se, se, se vanha kukkopoika, sitä ei ole enää olemassakaan, se jakaa tietoa, se laittaa leuan rintaa, se on nöyrä, mutta silti se tietää sen, kun se menee huoneeseen. Maan alfa, tämä on mun huone, mutta silti sillä tavalla, että pelaajien ei tarvitse tuntea itseään pieneksi, se on taidetta, se on osaamista. Se on johtamisen kulttuuri, se on voittamisen kulttuuri, se on nimenomaan sitä, mitä Coach Jelonen on. Ja tämä on se pointti, minkä mä halusin nostaa esiin tästä kultajoukkueesta, tästä leijunien kultajoukkueesta. Ja mä haluan myös alleviivata sitä, että nyt kun mä tulin tuolta hiihtäestä, Mä tein äh, vedon, että äh, mä katsoin itse ottelun, siitä loppui sitten radiossa, mä en ole lukenut välissä mitään. Mä, mä en ole siis, mä en avannut yhtään lehtijuttua, yhtään nettilinkkiä, äh, mä en lukenut yhtään kolumniaanalyysiä. Mä haluan tuoda teille, mulla on nimittäin viisi tuntia tuon ladulla aikaa pohtia, että mitä mä aion sanoa. Joten mä haluan tuoda sen ihan raakana, kursailematta, nimenomaan ketään peesaamatta. Mä usko, että löytyy kenties sydämellisempiä tarinoita leijonista tai näin poispäin, tai jotain ta- taustastoreja tai tai iloisia perhetapahtumia, mutta tota, tämä oli se, minkä mä halusin nostaa tähän kärkeen. Coach Jelosen Fuck You Tour, nimenomaan ihminen edellä, sitä on hänen valmentamisensa ja, ja siinä hän on ihan ehdottomasti suomalaisen huippurheilun Goat. No mihin tämä kyseinen saavutus asettuu sitten? Tämä on totta kai, on suosittu debattin aihe nyt varmaan tänään huomenna, ehkä voi olla jopa keskiviikkonakin, mutta mihin tämä kyseinen saavutus asettuu Leijonien historiassa, Ja jos sä haluat käydä tätä debattia, niin käy se. Se ei keltää pois. Jos sä et halua käydä, niin älä käy, mee torille. Sulla on... Aivan kaikki vapaudet valita juuri sillä tavalla kuin sä itse haluat. Ää, mä sanoisin pitkän pohdinnan, tasan viiden tunnin pohdinnan jälkeen, että tämä menee todella kovaan. Top 5 joukkoa leijonien kaikkien aikojen saavutuksissa. Mutta nyt mä kuitenkin haluan alleviivata näitä pelaajia. Siis herran saatana, mitä jääkiekkoa yhdessä. Mä en välttämättä löytänyt olympiajääkiekolle tällä kertaa merkitystä. Sullakin saattoi olla ehkä vaikeuksia hakea sitä tiettyä drivea. Pelaajat löys. Mitä meidän näkemyksillä tai mielipiteellä tai tulokulmilla tai, 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 tai vaatimustasolla, mitä niillä on... Mitä merkitystä mulla tai sulla on silloin, jos noin pelaajat tuolla keskenään päättää, että tämä hetki tässä, kun me ollaan lähdetty yhdessä, siellä on mukana Kaski, Turun, äh, Turunen, sabinainen vielä, ne ei, ei saisi kisapassiin leimaa, nekin on messissä, niin jos ne tolla tavalla toimii yhdessä, niin pitäisikö mun ja sun pitää vaan turpa kiinni liittyen siihen, että, että me ei löydetty merkitystä? Se on silloin meidän ongelma, ei leijonien ongelma, joten tota... Sille mä nostan kypärän todella korkealle, miten nämä pelaajat yhdessä löys merkityksen kollektiivin voimin tästä kyseisestä turnauksesta. Ja ne pelas todella, todella laadukasta jääkiekkoa. Siellä oli ehkä puolitoista erää vähän hakemista. Kaikki muu enemmän tai vähemmän selkeätä Jukka Jalosen jääkiekkoa, joka näköjään päättyy voittamiseen, etenkin jos vastassa on Venäjä. Joten tota... Ja tuossa finaalissa ei ollut mitään jakoa Venäjällä. Se oli siis klinikka, se oli ylimarssi. 2-1 loppulukemat oikein kehuja nuoleskelee Venäjää, vähän niin kuin Rene Fas- Fasel Konsanaa. Kale muuten antoi pikku jyrähdyksen, ilmoitti, että nukkuu, <lacht> ilmoitti, että nukkuu Tampereen. Mitäs Kale sanoo Iltalehdessä, että Rene Fasel on tervetullut Tampereelle leijonien kotikisoihin, mutta hän nukkuu teltassa. Siinä on vähän sellaisia Uuno-viboja, mieti kun Uuno Espanjassa, että hei tässä on tämä majoitus, sitten se onkin se teltta siinä huippuhotellin vieressä, niin Kale, tämä on nyt sun, tämä, mä, mä uskon, että Kalervo ei ole urheilukästin kummikuuntelija, mutta nyt olisi Uuno Espanjassa momentti. Rene Fasel, hammaslääkäri, puuttinin sylikoira, ei muuta kuin asumaan Puoli Teltaa siihen, vaikkapa mikä se on Pirkkalan lennoston alueelle, joten tota, mä en enää edes tiedä, missä mennään, mutta mä en myöskään pyytää keltään anteeksi, kun se on ollut aikamoinen päivä tähän saakka, mutta mut siis mä nostan tämän kyseisen olympiavoiton arvoa nimenomaan siksi, että olosuhdehan oli ainutlaatuisen hankala siltä osin, että, tai se oli vaikeasti kesytettävä, koska on totta kai korona, on kiinalaiset karanteenit, ja on, pelaajien selkäytimessä on myös se, että et, et mitäs tämä nyt oikein on? Näin jo MM-kisat, nämä tavallaan World Cup, nämä ei välttämättä ole ihan priimaluokan olympialaisetkaan, niin mä nostan tämän voiton arvoa siitä syystä nimenomaan kuudenottelun sweepi niistä lähtökohdista, että vittu, me tullaan tänne, me voitetaan kaikki pelit ja lähdetään kotiin. Ja siellä jätkää olkinuora ja Tuohimaa tanssii Jukka Tammen hengessä munareissaan, joten tota, ne on ansainnut sen. Jokaisen tanssiaskeleen, jokaisen rivitanssiaskeleen laulun, skumpan, paluulen, on varmasti hauskaa, niin niin noin jätket on ansainnut sen. Joten mun ja sun mielipiteellä ei ole mitään merkitystä tässä isossa kuvassa. Mä nostan hattuun näille pelaajille ja valmennukselle ja joukkueen johdolle siitä, että ne pysty luomaan erittäin vaikeasti kesytettävään olosuhteeseen. Ne pysty luomaan merkityksen. Se on helvetinmoinen taito sekä voimavara. Okei. Sittenhän me aletaan tunkea jätkiä muuten kolmen kullan kerhoon. Kapteeni Walteri Filppula keväällä MM-kotikulta siihen kapteenin se tai ei minkäännäköistä suoraan kolmen kullan aatelisten joukkoon. No mitenkäs olisi sitten Sakari Manninen MM-kulta check isossa roolissa, olympiakulta check ykkösketjun sentterinä. Saataiskohan me jotenkin Manninen, se on niin pian kaveri, vaikka johonkin kitarakotelo tai kaapokoiran kuljetuslaukkuu ja vähän sniikattua sinne NHLään, vähän niin kuin Johnny Hokita tai joku, sniikataan Sakari Manninen, suoraan Hauki Puttaalta, hän on Hauki kaikkia kaikki aikojen toiseksi paras jääkiekkoilija, joten tota... Saatais, koska Manninen ei, Manninen ei välttämättä nyt ei kannata lähteä NHLään, nyt ei, niin kuin, hänellä on niin hyvin asiat eurooppalaisessa jääkeikossa, UFassa, miljoona vuoteen, ai, ai kiva kesätontti, kyllä kelpaa olla haukiputtaan toiseksi paras pelaaja, mutta, mutta tota... Miten me saataisiin Manninen NHL? Ja nimenomaan sekään ei riitä, että menee NHL ja saavuttaa pelipaikka, vaan sit pitää voittaa myös Stanley Cup. Joten tota, mä haluan Mannisen NHL. Mä en povaa Manniselle Uran jatkoa NHL:ssä, mutta mä haluan, nämä on kaksi eri asiaa, mä haluan henkilökohtaisesti, jos mulla olisi vaikka, mä liittyisin vaikka nyt tota, ehdolle kunnallisvaaleihin, eduskuntavaaleihin, suora kirkkaisiin valoihin, niin tota, mun vaalilupaus olisi se, että mä hoidan Mannisen NHL. Joten tota, me tarvitaan Manninen nimenomaan NHL, jotta me saadaan hänet kolmen kullan kerhoon ja, ja tota, Walteri Filppula sitten keväällä MM-kotikullan myötä. NHL on muuten, jumalauta, siellä on muuten. Siirtojen takaraja vasta muutaman viikon päästä Manninenhän voi lähteä suoraan tältä istumalta NHL ja voittaa Stanley Cupin. Sinne Colorado Avalanche vaan... Siinä on kyllä vähän tuhtiutta tällä hetkellä sentteeriosastolla, jos ne painaa ranenkin siihen vielä. Ai saatana, kyllä nyt on piikkimattoa Mannisen edessä, mutta mitä toi jätkä ei viittaisi? Mitä odotusarvoa toi ei löysi laudalta? Toi on kuitenkin meidän sakari fucking Manninen. Joten tota, Manninen sekä Kaapokoira ehdottomasti NHL. NHLstä puheen ollen, jos kiinnostaa katsoa, Hannes Björnistä Suomen kaukaloissa, niin nyt kannattaa ottaa enemmän tai vähemmän tähän kevääseen vielä jokin syyniin, koska Björninen leimasi NHL-passinsa näissä kisoissa. Ei, mä uskon, että te kuuntelijat, jotka vedätte vielä tässä vaiheessa jaksoa itseänne mukaan raahaatte itseänne urheilukästi mukana, niin Mä kunnioitan teitä sen verran, että ei tätä varmaan tarvitse mitenkään perustella. Hän on viiksillä varustettu, ex-viiksillä varustettu versio Anton Lundelista. Ehkä hitusen verran ohuempi ratkaisu Kavalkadi, mutta samat pelaamisen arvot. Ja mitä arvostetaan tällä haavaa NHL enemmän kuin kenties koskaan tasaista produktiota siinä roolissa, joka on sulle siunattu. Joten tota... Mun tässä on ihan selvä, selvä tapaus, että takuu voimassa vähintään 60 minuuttia per ilta ja täysin virheetön tapaus sekä X viiksiensä että pelaamisensa osalta vahvistaa, sanoisin melkein, että vahvistaa tuollaista 33 prosenttia kaikista NHL-joukkoista kolmosketjun sentterin, nelosketjun sentterin osalta välittömästi. Mä uskallan mennä niin pitkälle, että ei, ole vain, ei vain saa pelipaikkaa tai ansaitse pelipaikkaa, vaan vahvistaa selkeästi, Joukkuetta, jota hän edustaa tässä ja nyt. Siinä on kyse. Mä, mä haluan vielä nostaa itsellekin hattua, koska mä en ole pitkäaikaa sanonut Hannes Björnistä Anton Björniseksi. Mutta niin kuin, se on ehkä yksi suurimmista omakohtaisista kehitystarinoista tähän viimeiseen, viimeiseen tuota puolentoista vuoteen, mutta, mutta ihan ehdottomasti Hannes Björninen kuuluu. Ja nyt, nyt mä haluan totta kai myös alleviivata sitä, että mulla nyt ei ole tässä tarkoitus käydä kaikkia pelaajia läpi tai kaikkien pelaajien tarinaa läpi. Mä haluan vain mainita erikseen Manninen, Filppula, Björninen ja se ei tarkoita sitä, että joku tuolla olisi alisuoriutunut. Mä haluan vielä todeta sen, että väliin, pitäisi laittaa kalenteriin muistutus, että muista arvostaa Juuso hietasta. Ihan vaan muistutus, muista arvostaa Juuso Hietasen tyyliä pelata jääkiekkoa nimenomaan... Öö, Voittavaa jääkiekkoa ratkaisuhetkillä. Ihan sellainen kalenterimuistutus. Laitetaan kaikki vaikka, ää, tota, olisiko vaikka tuollainen huhtikuun, otetaan taas toukokuun kuudes päivä. Laitan tuohon toukokuun kuudes päivä. Muista arvostaa Juuso Hietasen ratkaisuja ratkaisuhetkillä merkityksellisessä jääkiekossa. On nimittäin aina pelkkää priimaa, todella vähän itsestään ääntä pelaa, pitävä huippuluokan urheilija. Muistan, tuli HPK-Junnuista aikoinaan lähtee pelaamaan meidän joukkueeseen. Ja silloinkin on rintakehä, kaarella itse ei meteliä, ei nonsenseja, jääkiekkoa, helppoja ratkaisuja, laadukasta, fiksua jääkiekkoja päivästä toiseen, ja huippuammattilainen jo silloin, vaikka oltiin ihan penskoja, joten tota, siinä, on, siinä on yksi pelaajake, että mä haluan myös mainita. Totta kai myös Harri Säteri, tiiliseinä, sanoin ennen kisoja, että, että tämä saattaa olla hotteik tai Tämä saattaa olla ehkä jotain, mitä nyt ei odoteta tähän tilanteeseen, mutta mä totisin, että mä raidaisin nämä kisat Harri Säterillä ehdottomasti. Ja ihan fantastinen esitys. Ja, Ja kuten ollaan nähty tässä viime vuosina, viimeiseen 11 vuoteen, niin kyllä sieltä vaan tulee niitä... Kysiä, että jumalautsia tulee peskareita jotka ottaa sitä kumia kiinni hitusen verran hyvin. Kovissa tilanteissa kylmäpää, ei ylipelaamista, ei yliajattelua, ota kiekkoa kiinni, niin tota, ehdottomasti myöskin yksi joukkueen tarinoista. Öö, mä haluan vielä palata lopuksi olosuhteiden lyömiseen, eli leijonilla tulee karanteena ja tulee kritiikkiä, tulee meteliä. Samaan aikaan Kerttu on tekemättömässä paikassa 30 kilossa vapaan hiihdossa. Mä arvostan tätä yli kaiken. Kertulla, Iivolla ja leijonilla niillä on se tiikerin silmä, jota huippurheilu vaatii. Se on saatanan tärkeetä muistaa kaiken hauskanpidon kisakokemusten ja ää, olympiarengaskuvien keskellä. Mun mielestä se ei saa hautautua niiden alle. Kuinka paljon, kuinka pakkomielteisesti Iivo Kerttu, Leijonat, Koutsialonen, GM Lehtinen, miten ne suhtautuu omaan lajiinsa, eikä vain siihen lajiin, vaan siihen voittamiseen. Se, 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 on, se, se on kuitenkin se, minkä takia sinne mennään. Joten kun on hyviä vivoja, fiiliksiä ja kaikkea kivaa, niin muistakaa kuitenkin nämä. Muistakaa Kerttu, muistakaa Iivo, muistakaa Leijonat. Siinä on aika hyvä kombinaatio, mitä voi katsoa ylöspäin niin minä kuin sinäkin. Ja mulla on myös tähän olympialaisten onnistujat, Iivo, Kerttu, Perttu Hyvärinen ja Leijonat. Ja mikä yhdistää? Se, että mennään kisoihin ja tuodaan kytkin esityspöytään. Voittaminen on kaikki kaikessa. Okei, okay, Perttu ei voittanut mitään. Silti nähtiin varmaan hänen aikuisikänsä parhaat hiihdot tuolla. Iivosta ei tarvitse sanoa mitään eikä kertusta. eikä nyt enää leijonistakaan. Mutta tuossa on, on ainakin se, että mitä mä arvostan, kun laitetaan se kisapuku päälle ja lähdetään ulkomaille edustamaan Suomea. Mä, mä, mä voin olla aikainen, mä, mä voin olla tietyn tapaa boomer tässä asiassa, mutta... Mulle on ainakin merkitystä sillä, että kun sinne mennään, niin sillä koko saatanan toiminnalla on merkitystä. Iivo, Kerttu, Perttu Hyvärinen leijonat jälleen kerran hattua kouraan. Ja sitten tulla sieltä korkeimman pyramiidin äärimmäiseltä huipulta romahtaen maan tasalle ja lyhyesti kuntoliikunnan pariin. Voisi mäkin laittaa pellemusiikkia taustalle, nimittäin enoeskon Finlandia hiihto on nyt maalissa. Mä lähdin viimeisenä, mä syytän sitä leijonia, oli pakko vaan, <lacht> oli, oli pakko katsoa se ottelu tai kuunnella loppuun asti ja vähän niin kuin pyöritellä ajatuksissa vielä sitä, ehkä mä voinut tietää, että sieltä suurhallin parkkipaikalta, en mä on koskaan sieltä joutunut kävelemään mihinkään lähtöviivalla, tai ylipäätään ollut minkään kisojen lähtöviivalla, niin se oli helvetin kaukana ja kaaduinkin kerran, ja mä ajattelin, että ihmiset kattoo, kun mä yritän hipsiä sieltä monot jalassa, saatana Speedmaxit jalassa, Fisserit, saatana 500 monot, ja mä kaatun siihen sukset kädessä, ja ihmiset varmaan kattoo, että älkää päästäkö tuota ladulle, mutta, mutta tota... Ei, ei, ei kyllä, ei, ei voi olisi voinut, voinut paremmin mennä ja täytyy muuten mainita vielä erikseen. Hälvällä juomapisteellä suurin piirtein 30 kilometrin kohdalla oli kummikuuntelija tarjoilemassa juotavaa. Hänellä oli kästinpipo yllään ja hän tarjoili mulle ja kaikille muillekin kahdelle urheilukästin hiihtoseuran jäsenelle isoa sinistä. Siellä oli siis jokin toinen urheilujuoma ja sponssina, mutta hänellä oli oma pikkukulmapöytäpaikka isolle siniselle pelkästään urheilukästin hiihtoseuraa varten, joten siitä että urheiluja Menestys ja mitallit on väliaikaisia, mutta legendat on ikuisia. Tuolla mennään legendojen joukkoon ehdottomasti, joten se antoi virtaa ainakin seuraavaksi 80 kilometriksi. Mun mielestä Finlandia hiidossa 65 kilometrin matkalla mieletön tunnelma kerttu, iivo, leijonat keskustelun aiheina, kunnes kaikki oli 40 kilometristä eteenpäin ja tai vähemmän turpa kiinni, koska alkoi loppumaan, loppumaan korkea tankista itse kultakin, mutta mun unelma raja oli viisi tuntia ja mä sain suorituksen kuusi minuuttia sen alle ja loppuun vielä loppusuoralla vielä pelti auki ja tupla tuplahaukat siihen, niin en olisi voinut toivoa parempaa suoritusta ja mä pystyin kytkin suoritukseen, joten ton kovempaa mäen Ainakaan tässä vaiheessa voi suksilla päästä, Et sinne jäi aika lailla kaikki, ja pystyn vielä nyt vielä, ja kaikki te urheilijat, kaikki te urheilijat, jotka itkette jossain pitkin kestävyysurheilun jälkeen, että hei, mä en nyt voi antaa että mä oon liian väsynyt. Vittu, mä painoin just viisi tuntia tuon ladulla, persen ruvella ja mä teen sen jälkeen vielä 25 minuutin segmentin podcastia, jo, jolla taas sitten mulle on merkitystä. Tämä ei voi tietenkään olla mitään, ihan täysin, että tulla ja ääni kähennä, vedetään jotain auhalla ja hiihitellään perään, niin, tota, niin ja, muistakaa se, muistakaa en ole edes sillä hetkellä viisi tuntia ladulla, aivan saatana käsiperseessä, täysin <lacht> pelti auki, ja sen jälkeen mä teen teille vielä kokonaisen podcast-segmentin yhdellä hapenotolla, joten muistakaa se, kun itkette siellä, että no nyt mä en kyllä anna mitään haastattelua, kun mä oon niin väsynyt, et ole, ei ole väsynyt, kun mäkään en oo. ja mulla on nyt standardi. Vähän niin kuin remin munat, jäiset munat, se on nyt standardi tästä hetkestä eteenpäin, joten tota, tosi tyytyväinen on, on omaa suoritukseen, ei tullut voittoa, joten sijoitus on silloin aivan täysin yhden tekevä, sijoitus on silloin ynnä muut, jos ei voita, niin se on mulle sitten ihan sama, sama, että mikä se sijoitus ikinä onkaan, mutta alle viiden tunnin meni, joten mulla on nyt se laittaa, niin tavoite tai oikeastaan linjanveto, että nyt mä napsautan saunan päälle, mä aion nauttia ajasta ja me tehdään sellainen juttu, että keskiviikkona jatkuu.
1: Muillekin huutelijoille Tämän päivän jakso oli tässä Valitettavasti urheilukääst on odotettavissa myös tulevinakin päivinä Joten annat korviesi huilata siihen saakka Siinä kaikki tältä erää Urheilukääst kiittää ja kuittaa Peliä Vaate, tomero tyhjenee Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?